0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Fabien Offrechter. Alors Fabien, tu es l'actuel maire de Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. Tu es aussi intervenant CELSA et à Sciences Po Paris. Mais surtout, tu es directeur des activités blockchain de, de, du groupe Avas. Alors évidemment, ensemble, on va parler de blockchain, notamment de son application monétaire avec tout ce qui est crypto-monnaie. Euh, on va aussi parler du domaine de la finance, des banques, de la monnaie. Bon, euh, avant de démarrer, je rappelle quand même que l'un des objectifs du podcast, ça reste de vulgariser les domaines qui sont liés aux données. Donc, on tâchera d'être le plus clair possible. Merci, Fabien, d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te demanderai si tu le veux bien de, de te présenter. Merci, Romain. Bah, J'ai n'ai pas grand-chose
1: à rajouter à la petite présentation succincte que tu veux fais. Euh, moi, je suis euh, directeur des activités blockchain du groupe Abbas. Mmh. Euh, c est, c est une, nos activités regroupent plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, ce qui est incubation. Euh, ensuite, ce qui est euh, investissement éco investissement tout ce qui est également stratégie, consulting stratégique. Mm -hmm. Et puis, euh, peut-être moins connu, ce qui est technologique puisque nous avons presque 800 développeurs dans le groupe rassemblés euh, au sein de la marque Equino qui nous permettent de faire un de, de, de vraiment de bout en bout. Et puis enfin, euh, évidemment, la partie communicationnelle qui est sans doute la plus évidente lorsque on s'adresse au groupe Avas.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, quand on, en fait, moi, je connaissais évidemment Avas un peu comme tout le monde en tant que 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 bah, groupe de communication. Euh, évidemment, en fait, j'aimerais peut-être qu'on y revienne un peu plus tard, euh, mais avant de parler vraiment Davas et de qu'est-ce que c'est, je me posais la question de qu'est-ce que tu as fait toi comme étude pour en arriver là.
1: Alors moi j'ai passé un baccalauréat scientifique spécialisé en, en mathématiques mmh. avant de rejoindre une prépa littéraire et de suivre un parcours très littéraire en Hippocaine, Cagnes et Cube à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Je me suis vraiment spécialisé en histoire-géographie avant de, de partir une année en Erasmus mmh. euh, à Dublin. À, à Dublin, en... ok. Euh, et pendant un an je me suis spécialisé en sciences politiques, en relations internationales, mmh. en irlandaise, avant de revenir à Paris de rejoindre la Sorbonne euh, durant une année euh, où j'ai également fait un, un certificat en intelligence économique et en management stratégique à HEC. Mm -hmm. Puis euh, après, j'ai beaucoup hésité avant de, de rejoindre le Celsar, de faire six mois de stage chez Avas mm -hmm. et, euh, et puis de rejoindre directement le, le fameux pôle influence du groupe Avas euh, qui, quand, quand j'étais étudiant, me faisait assez rêver.
0: <rire> ah Donc en fait, toi, es arrivé chez Avas euh, en tant que stagiaire tout à fait. <rire> c'est marrant de se dire que tu arrives comme stagiaire et que tu finis, euh, je ne sais pas, c'est quoi, dix ans plus tard, peut-être même moins, comme directeur non, bon. des activités, oui, moins d'ailleurs.
1: Beaucoup moins, ça, fait, ça ne fait que 6-7 que ans, mais euh, ce n'est pas un parcours qui est très original dans, dans la maison. Ava, c'est enfin, un groupe qui donne pas mal sa chance à chacun des consultants et des employés de manière plus globale. Mmh. Euh, moi, j'avoue que j'y suis rentré euh, après le CELSA. J'avais envoyé euh, qu'un seul CV euh, à une seule entreprise euh, où j'avais vraiment envie d'aller, et c'était vraiment celle-ci. D'accord. J'avais entendu parler notamment euh, pour pour ces coups de, de, de com qu'elle avait pu monter euh, euh, sur sur tout ce qui était à l'époque la, la défense des radars de vitesse, etc. Mm -hmm. J'avais l'avais trouvé à la fois très créatif, et en même temps, très, très stratège. Mmh. Et c'était cette alliance de la stratégie et du créatif qui m'avait vraiment intéressé. Donc c'est pour ça,
0: c'était vraiment là où je voulais aller et c'est là où je suis arrivé. C'était, c'était une campagne pour défendre la, la mise en application des radars, c'est ça? À l'époque, c'était sous Nicolas
1: Sarkozy lorsque Claude Guéant avait cherché à interdire les radars de vitesse, mmh. et que l'agence la compagnie Coyote. C'était mmh. la première fois que j'ai entendu parler du groupe AVAS lorsque j'ai découvert cette campagne. Et puis plus globalement après, j'ai découvert d'autres campagnes quand je me suis intéressé. J'avais été fasciné par notamment par l'opération Air Food Project qui avait été montée par l'agence pour pour les restos du cœur ou encore pour pour toutes les opérations qui ont pu être montées pour pour un sacré nombre de clients, aussi bien les, les et les opérations pour LVMH, pour Orange, etc. Donc, c'était vraiment là où j'avais envie d'aller. Mmh. Et c'est vrai que, que moi, je suis rentré, mais d'abord comme stagiaire, puis comme consultant, vraiment spécialisé en relations publiques, autrement dit, les relations avec tous les publics, euh, investisseurs, presse, euh, affaires publiques, relations institutionnelles, élus locaux, etc. Mmh. Et c'est vrai que, que c'est ça qui était très enrichissant, c'est que ça, c'est vraiment... un un endroit qui conjugue vraiment tous les publics et par conséquent, on fait aussi bien de la com de crise, mmh. euh, de la communication financière. J'ai fait des... travaillé pour, pour des introductions en bourse, pour du M&A, pour, pour des choses qui sont vraiment très différentes, la communication sociale et puis euh, la communication thématique. Moi, j'ai eu la chance en plus, parce que je sortais euh, d'études spécialisées en histoire des relations internationales, de pouvoir monter tout de suite en 2015 euh, sur la COP21. Mmh. C'était un moment euh, assez assez fantastique. Ouais, c'est la et, classe, euh, on peut le dire. Et, et puis euh, l'agence Pilotel et Business Climate Summit, mmh. et le forum des entreprises, et puis euh, accompagner plusieurs clients euh, sur Solutions COP21, qui était vraiment le lieu des entreprises pendant la COP21. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: et, et ça, c'était quand tu étais, donc juste après ton stage, tu es devenu consultant au Pôle Influence, c'est ça Tout à fait. D'accord. Mais alors du coup, comment est-ce euh, on passe de, du pôle influence à la blockchain Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la blockchain, a à à la blockchain Ça a été un petit peu euh,
1: concomitant, c'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler de la blockchain, ça devait être en 2013. Mm -hmm. 2013. Euh, je revenais tout juste, tout juste euh, euh, d'Irlande. Et puis... Euh, je, je, je fais un dîner avec des, des amis et puis il euh, y a quelqu'un qui, qui me passe un, un petit livre sur euh, ce qui parle de blockchain, c'est en anglais en France on n'en a jamais entendu parler mm -hmm. et, euh, et c'est vraiment là où, où je découvre pour la première fois ce que c'est que ces technologies euh, mais d'une certaine manière je, je n'ai jamais vraiment euh, à ce moment là investi le sujet à, à fond autrement dit j'ai jamais mis un seul euro euh, en crypto-monnaie mm -hmm. et à l'époque j'ai n'ai pas forcément fait grand chose si ce n'est très vite euh, d'accompagner des copains qui avaient monté l'association étudiante euh, Blockchain France à l'ESCP. Mm -hmm. euh, moi, c'était en 2013, j'avais monté l'association débat Transorbonne. Il y avait euh, des, des, des réunions de toutes les associations euh, pas, étudiantes parisiennes. C'est là où je les ai rencontrés. C'est comme ça que ça s'est fait, un peu petit à petit. Et puis, euh, et puis, je leur ai filé des coups de main puisque moi, j'étais en com, eux, ils étaient plutôt euh, au fil école l'école de commerce, donc ils avaient des besoins. Mm -hmm. et puis, Petit à petit, c'est comme ça que, que, que j'ai mis un petit pied, en, en étant obligé d'y de, de, aller un petit peu plus loin euh, et de mieux comprendre ces technologies à un moment où, honnêtement, personne n'en parlait. Ouais, euh, en 2013, euh, honnêtement, en France, personne n'y comprend rien. Euh, et puis, est, on, est vraiment, on est vraiment vu comme des Uluberlus. <rire> et pour autant, euh, pour autant ça m'est toujours resté un, un peu dans la tête, puisque moi, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de startups à peu près à partir du même moment et j'étais intéressé par tous les sujets innovation, euh, ce qui fait que quand beaucoup plus tard, euh, en 2017-2018, Blockchain France, est, qui était devenu Blockchain Partner, un cabinet de conseil en technologie blockchain, est euh, venu me chercher en disant bah, "Il y a des opportunités d'aller faire de la communication pour des opérations d'entreprises et ayant euh, besoin d'utiliser ces technologies et donc euh, de, de méthodes et de techniques de communication différentes mm -hmm. j'ai oui. pu, pu saisir la perche et puis, euh, puis c'est comme ça petit à petit euh, parce qu'il y avait des demandes parce qu'il y avait des besoins on a structuré les activités blockchain du groupe Avas.
0: Mais, mais quand tu dis un besoin de communication et, et que tu l'associes à la blockchain est-ce que tu veux dire qu'en fait euh, parce que tu vois la blockchain on l'associe surtout au bitcoin c'est un peu d'ailleurs ce qui l'a fait connaître et aux crypto-monnaies et quand tu parles de communication, est-ce que tu veux dire que la blockchain, c'est une technologie qui peut aussi servir pour la communication, pour la communication, en tant que telle? Alors,
1: oui et oui, mais c'est pas par là que, que je suis en tout cas arrivé sur le sujet. En 2017-2018, il se... c'est la vague qui est vite redescendue de mm -hmm. ce qu'on appelait les, les ICO, les Initial Coin Offering. Ouais. Ces opérations de levée de fonds en crypto-monnaie qui, d'une certaine manière, ressemblent beaucoup à du crowdfunding, mm -hmm. si ce n'est que pour fonctionner, elles ont besoin d'être absolument mondiales sur des timings très courts. Mm -hmm. Et à l'époque, elles impliquent d'avoir la possibilité de faire des relations presse, des réseaux sociaux et des roadshows événementiels euh, dans 6 à 7 pays mm -hmm. sur des timings de 3 mois.
0: Ah euh, oui, je vois. D'accord.
1: Pour, pour organiser ça, il faut une sacrée force de frappe mm -hmm. à, à l'international. Et C'est comme ça que moi je suis arrivé sur sur les sujets blockchain. C'est d'abord parce que il euh, y avait ce besoin-là. D'accord. Il se trouve que petit à petit, dans la foulée, on a eu parce qu'on avait monté un petit peu structuré les choses et que euh, on s'était spécialisé sur ces technologies, on a eu d'autres types d'entreprises qui étaient déjà clientes euh, comme Orange, comme Carrefour, qui sont venus taper à la porte pour euh, des besoins qui étaient différents. Mm -hmm. Mais initialement, moi, c'est vrai que c'est vraiment euh, par le biais de ces levées de fonds, que je suis arrivé euh, à
0: structurer les activités blockchain du Comparance. Mmh. Qu quand tu parles de... Parce que là, on en parle depuis tout à l'heure, la blockchain, mais est-ce qu'on pourrait euh, rappeler qu'est-ce que c'est que la blockchain, finalement
1: Moi, ce que j'aime bien dire quand on me demande ce que c'est la blockchain, <rire> c'est partir plutôt sur, euh, sur une image. Mmh. J'aime bien euh, utiliser l'image la... du livre, plus exactement du cahier de brouillon. Tout le monde sait ce que c'est un cahier de brouillon. Mmh. c'est un truc euh, qui est composé, euh, c'est un amas de pages qui sont reliées et, et sur lesquelles on écrit avec un stylo si on écrit avec un stylo sur la première page, n'importe quoi, on peut écrire ah bah c'est une mauvaise entreprise la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux c'est juste que c'est écrit, et un on peut écrire n'importe quoi, des choses vraies, des choses fausses mmh. et puis quand on arrive euh, à la fin de la page, comme on est euh, sage eh bien, on se relie euh, et on vérifie s'il n'y a pas une coquille, euh, on, on écrit euh, s'il si, y a des fautes d'orthographe ou s'il y a des erreurs. Mmh. Et puis, euh, si je marque « Ah bah, c'est une mauvaise entreprise, je peux tout à fait, en dessous, écrire ce que j'ai envie, aussi bien euh, faire l'apologie d'Abbas en disant « Bah non, c'était une blague », ou bien euh, continuer parce que je veux être critique. Je, le principe d'un quai de brouillon, c'est que c'est une page vierge sur laquelle je peux écrire ce que je veux, et quand j'ai terminé ma page, je tourne la page et je continue à écrire. Mmh. Ah, D'une certaine manière... Mon cahier de brouillon, c'est la blockchain. C'est un amas de data que j'écris, qui est absolument sécurisé. Sécurisé une fois parce que ce que j'écris est indélébile, sécurisé deux fois parce que je me relis, sécurisé trois fois parce que la relure permet de se retrouver dans les pages et d'être sûr qu'il n'y a pas de page arrachée. S'il y a une page arrachée, je le vois. Mm -hmm. Et puis transparent parce que tout le monde peut accéder à ce qui est de brouillon. La technologie blockchain, c'est ça, c'est une technologie qui permet parce que... Euh, on est sur de la sécurisation inédite et une transparence également inédite d'apporter des, des atouts pour pour les entreprises. Alors pourquoi transparent et pourquoi autant sécurisé C'est parce qu'en plus mon cahier de brouillon, évidemment, il n'est pas papier, il est digital. Et quand on est sur un cahier de brouillon digital, on pense souvent à un Google Drive. Et d'une certaine manière, c'est ça à ceci près que au lieu de mettre mon cahier de brouillon chez Google ou chez OVH. Mmh. VH, on voit bien que c'est pas une bonne idée <rire> de, de tout mettre sur un seul serveur physique. C'est Ça peut brûler. Bah, c'est le cas sur n'importe quel opérateur, OVH, Google, Amazon, etc. Mm -hmm. Et bah, je fais le choix euh, de ne pas le mettre chez un opérateur, mais chez des, sur des millions de machines. Mm -hmm. Donc, il est encore plus décentralisé, encore plus transparent, parce qu'en plus, il est décentralisé. Et c'est ça la force hein, de la technologie blockchain. C'est transparence, sécurisation et décentralisation et ça c'est quelque chose qui est inédit. Ça a un de questions informatiques mais aussi des tas de questions de gouvernance, gouvernance de la donnée, gouvernance euh, et propriété de, de, de ce que je, je mets sur la blockchain et ça c'est quelque chose qui est fantastique. Mm
0: -hmm. Oui en fait c'est un peu comme si euh, si je reprends l'exemple du brouillon il y avait une copie de ton brouillon dans dans dans, dans plein de serveurs à travers le monde et au moment où tu veux le consulter, euh, eh bien en fait, on s'assure que c'est que la copie elle est bien conforme à toutes les autres. C'est ça. Exactement. On peut on peut le comprendre à travers des, des, des
1: cas d'usage. Mmh. Si je prends un cas d'usage qui est très simple, par exemple, ce que j'aime bien dire, c'est si euh, demain tu, tu, tu décides de faire un coup d'état dans un pays, euh, rien. On, va, on va faire exprès, on va faire un, un coup d'état dans un pays euh, comme le Kenya. Il y a la première chose à faire c'est naturellement, euh, si t'es un bon dictateur, de, de brûler euh, le cadastre. Parce que même en France, le cadastre, il est papier. Et mm -hmm. s'il n'y a plus de cadastre, eh bien, il est malheureusement euh, impossible de prouver à qui appartient quoi en termes de terre, de propriété. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'à partir de là, le dictateur peut dire qu'il prend la main sur la totalité des propriétés. Mm -hmm. Je décide de digitaliser mon cadastre. Super, mais entre brûler un cadastre papier ou brûler un serveur, encore une fois, il n'y a aucune différence. Mmh. Donc la seule solution si je veux vraiment sécuriser ma donnée, sécuriser mon cadastre, c'est d'accepter de le décentraliser, de le répliquer sur des millions de machines qui vont être dans le pays mais aussi en dehors du pays, ce qui permet de se dégager des questions de souveraineté et surtout d'apporter une vraie sécurité. Je peux brûler un cadastre à papier, je peux brûler un serveur, je ne peux pas brûler
0: des millions de machines réparties sur l'ensemble des cinq continents. Mais est-ce que c'est... Euh... Est-ce que ça peut s'appliquer à tout Parce qu'on imagine mal, par exemple, avoir une copie de tout mon ordinateur, enfin de tous, les ordi de, de tous les ordinateurs du monde dans tous les ordinateurs du monde. En termes de ressources utilisées, c'est peut-être pas possible. Non, de toute manière, la technologie blockchain n'a pas pour vocation à
1: être universelle. Mmh. Elle a vocation à résoudre certains besoins, certains problèmes et d'être une solution pour certaines... Euh, certains sujets qu'on n'arrivait pas à résoudre jusqu'à présent. Mmh. On est sur un internet de la valeur mmh. et non plus de l'information, puisqu'on est capable euh, d'assurer qu'il n'y a pas de réplication euh, d'une donnée. Mmh. La blockchain, tout est transparent. Si je réplique, ça se voit. Mmh. Par conséquent, je peux, je peux vraiment naviguer dans l'internet de la valeur et pas de l'information.
2: Ouais,
1: Mais typiquement, j'ai pas une vocation de tout mettre sur la blockchain. Sur la blockchain, d'ailleurs, généralement, on va pas mettre la donnée pure. On va donner, on va mettre la donnée cryptée. Mmh. souvent, ce qu'on appelle un hash, euh, ce qui permet euh, d'assurer qu'on ne va pas copier des, je sais pas, des données personnelles sur des millions de machines, eh bien, euh, un, une donnée cryptée, ce hash, qu'on
0: met sur la blockchain et qui permet de relier ensuite à la donnée réelle. Très bien. Et, et, et si on se place du côté euh, Avas, alors si on, si on met de, de côté l'aspect ICO et le besoin de communication autour d'une ICO, c'est quoi l'intérêt pour Avas de se lancer comme ça dans la blockchain
1: L'intérêt, il était il n'était pas évident, C'était pas un intérêt en tant que tel, c'était en fait une solution nécessaire pour résoudre des besoins de nos clients. Je m'explique aujourd'hui, euh, sur les sujets de nouvelles technologies de manière assez transversale, n'importe quelle euh, grosse entreprise va être obligée de faire appel à des dizaines parfois de prestataires différents sauf si elle est capable d'internaliser la totalité. Elle aura besoin d'abord euh, de la phase initiale, d'amorçage, donc peut-être des entreprises d'incubation, peut-être du capital risque, etc. Elle aura besoin ensuite d'avocats, d'experts comptables, euh, de cabinets ou, de, ou de, de grosses entreprises de conseils stratégiques, euh, voire en management pour structurer. Puis ensuite, on va avoir besoin de, de développeurs et par conséquent de, de conseils purement technologiques. Alors ça va être des entreprises très spécialisés mais qui euh, vont mettre en place, leur... vont mettre à disposition leurs ingénieurs. Puis ensuite, on a besoin de faire le marketing, on a besoin euh, de faire la communication pour vendre le produit. Nous, le truc, c'est que nos clients nous ont dit euh, sur les sujets blockchain qu'on n'était pas moins légitime que des autres. En plus, j'avais cette expérience quand même de naviguer depuis longtemps dans le secteur. Mmh. Par conséquent, euh, ce qu'on a mis à disposition de nos clients, c'est vraiment la possibilité Très simplement, la possibilité pour nos clients d'avoir la totalité de la chaîne clé en main. Et c'est là où c'était intéressant et où Ava ça avait un intérêt, où nos clients, surtout, y trouvaient leur intérêt, c'est qu'ils venaient plus chez nous pour juste la communication ou juste l'incubation ils venaient de bout en bout, avec un seul interlocuteur de bout en bout mmh. et une méthode de travail alignée de bout en bout. Mmh. Et par conséquent, c'est précieux et ça nous a permis de faire des choses assez exceptionnelles euh, d'une certaine manière. Euh, moi, j'ai des clients euh, que j'ai deux exemples qui me tiennent en tête. J'ai un premier exemple, euh, un client qui est venu nous voir euh, en disant voilà, moi, j'ai envie de faire une campagne de pub. J'ai un million d'euros. Je veux faire une campagne de pub pour pour mes mon service euh, qui, qui vise à, à créer des cartes de fidélité pour les pour les grands pour les grandes marques pour les grands grands retailers. Euh, on a fait une analyse stratégique globale et de diligence de l'ensemble de leurs activités. Et en fait, on leur a dit, on a beau s'appeler Avas, on vous recommande pas de faire une campagne de pub, on vous recommande euh, de ne pas mettre un million d'euros sur la table, vous mettez juste 100 000 euros, et on vous promet euh, de mettre en place une seule chose, c'est de, de vous permettre d'accepter les crypto-monnaies dans vos dispositifs de vente. Et vous serez les premiers au monde à permettre à des grands groupes, s'ils le souhaitent, de pouvoir accepter les crypto-monnaies ce mmh. sera la meilleure publicité possible parce que vous serez les premiers au lieu de faire une campagne de com sur quelque chose de très B2B on les a accompagnés à changer leurs produits à revoir leur stratégie, à réorienter leurs actifs et leurs forces de travail pour d'une certaine manière multiplier par beaucoup leurs valeurs et ça c'est des choses qui sont intéressantes c'est qu'on n'est pas là juste pour de la pub pour de la pub, de la pub pour de l'image ou pour de la réputation on est de la communication pour créer de la valeur et par conséquent, parfois, ça implique de revoir entièrement une stratégie, revoir entièrement
0: un, un, un actif. Mmh. Et ce ça client... Bien souvent. ouais ce, ce client était venu voir Avas pour une campagne de com, ou il était venu voir Avas Blockchain, la filiale dédiée à la Blockchain. Pour il en... était venu voir Avas pour une campagne de pub. Ouais. Il est ressorti avec Avas
1: Blockchain. Euh, et, <rire> okay. et une campagne qui a été beaucoup plus phénoménale, mmh. puisque... Euh, on lui a fait accepter les crypto-monnaies.
0: D'accord. Mais comment ça se passe du coup concrètement pour un client qui, qui, euh, qui, qui vient voir Avast Blockchain pour un projet blockchain Est-ce que tu aurais euh, des, 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 des cas d'usage concrète, la blockchain, par exemple, à nous communiquer ou... Moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis
1: généralement contre la blockchain pour la blockchain. Mm -hmm. Il y a eu une période où on mettait de la blockchain pour créer de la valeur parce qu'il suffisait de dire que c'était blockchain et ça permettait de vendre. Carrefour, vrai. Euh, Carrefour a fait ça pour, pour la transparence de sa supply chain, en disant à partir du moment où c'est blockchain, ça, ça te rend, ça te donne la confiance et par conséquent, je vends mieux. Les gens ont plus confiance. La technologie blockchain, c'est en effet une technologie de la confiance, mais c'est pas le buzzword qui compte. Ça n'a aucun intérêt de capitaliser sur un buzzword, que ce buzzword soit blockchain, intelligence artificielle ou machine learning. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir quel est l'intérêt d'une technologie de pointe, blockchain ou pas blockchain d'ailleurs, mmh. euh, qui permet ensuite euh, de, développer, de développer la solution et de permettre de renforcer le produit. Donc après ça dépend exactement le secteur, ça dépend de l'entreprise, ça dépend la taille, ça dépend ses ressources. Mmh. Euh, on a eu des choses extrêmement différentes. Mais la technologie blockchain euh, peut être une solution à certains problèmes. Lorsqu'il s'agit d'améliorer les questions de transparence, d'améliorer la sécurisation, par définition, la technologie blockchain peut être la solution. Et, et ça permet de faire beaucoup de choses déjà, de faire tout ce qui est certification, tout ce qui est protection de la donnée, tout ce qui est transparence. Et puis en, ensuite, évidemment, tout ce qui est valeur. Et à travers la notion de valeur, on a exactement euh, celle que tu disais généralement en tête, c'est celle de Bitcoin. Mais au-delà des crypto-monnaies, on a tout ce qui est token economy et ce monde nouveau, qui permet d'une certaine manière de digitaliser la valeur. Et ça, pour presque toutes les
0: entreprises, il y a des intérêts. Mmh. Quand tu parles de token, c'est euh, en fait le, 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 comme, comme la clé unique qui va permettre de, de s'assurer, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, que le brouillon qui est hébergé sur les autres euh, plateformes correspond bien à celui que j'ai. On est bien d'accord
1: Ça peut. Après, ça, ça dépend exactement de ce qu'on qu veut structurer. Un token, d'une certaine manière, euh, dans mon cahier de brouillon, il naît en termes de compensation. Je m'explique. Mm -hmm. Lorsque je tourne les pages d'un cahier de brouillon, je les tourne à la main. Et ma main, c'est de l'énergie. Cette énergie, c'est en vrai celle de l'ordinateur qui tourne et qui valide les blocs, les pages du mm -hmm. cahier de brouillon. Mais le problème, c'est que à quoi bon faire tourner des ordinateurs si je n'ai pas de compensation Si je n'ai pas une rétribution et c'est là où on a créé un système euh, où on a dit, à chaque cahier de brouillon, on va émettre une valeur digitale, qui a de la valeur seulement, parce qu'on lui en confère une. Mmh. À chaque fois que je tournerai, que la machine tournera une page, ce qu'on appelle miner, miner miner un bloc, euh, dans le jargon, eh bien, on, on va créer un une crypto-monnaie ou un token euh, qui portera le nom qu'on veut, ça peut être le, le je sais pas, le avascoin le le euh, maltrait coin, le, ce que tu veux. Mmh.
0: Euh, le maltru coin, c'est pas mal, j'aime bien.
1: Voilà. <rire> euh, à, à, quoi, à quoi servira ce jeton Eh bien ça, on, on, on peut choisir. Ça peut être un, un jeton qui va permettre de s'échanger sur un marché euh, et donc de spéculer, mmh. c'est souvent le cas. Ça peut être aussi un, un jeton qui a, qui a une valeur fixe, ça peut aussi être le cas, ce qu'on appelle les stable coins. Ça peut être un jeton euh, qui est une part d'une entreprise, partage de ton qui est une, une part de quelque chose. Euh, ça, c'est complètement programmable, et d'ailleurs, c'est l'intérêt du jeton, c'est d'être
0: complètement programmable. Mmh. En fait, il y a plein de déclinaisons possibles. Euh, -ce Exactement, que je à l'infini. À l'infini, oh, d'accord. Absolument, et c'est pour
1: ça que The Economist, cette semaine, euh, faisait sa une sur les GovCoin, mmh. euh, parce que derrière la notion de, de, de token, de jeton, euh, le mot token ça veut dire jeton en français... Euh, il est plus ou moins synonyme de coin, à ceci près que souvent, on, derrière le mot coin, on va mettre la notion de monnaie, mmh. alors que le jeton n'est pas forcément une monnaie. C'est un jeton de caddie, c'est un jeton de ce qu'on veut. Mmh. D'une certaine manière, le, le jeton, derrière lui, c'est vraiment mmh. la notion de gouvernance qui se, qui se, qui se pose. Euh, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de GovCoin, pour reprendre le mot du The Economist. Mmh. Parce que vraiment, on est vraiment au cœur de la question, de la stratégie, de la gouvernance du digital.
0: Mmh. Mais, mais quand tu dis ça, j'ai quand même du mal à imaginer euh, qu'il y ait vraiment que ce soit vraiment illimité. Tu vois, on parlait par exemple récemment, j'ai lu un article qui, qui, qui d'une entreprise, une start-up euh, Ariani de mémoire, qui cherchait en fait à euh, tokeniser les objets de luxe à travers la blockchain j'ai du mal à concevoir comment est-ce que c'est possible. C'est assez simple,
1: que ce soit sur des objets de luxe, que ce soit sur des, des œuvres d'art, que ce soit sur n'importe quel bien physique. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus capable de tracer la propriété. Mmh. Alors, si je prends l'exemple d'un objet de luxe ou d'un tableau, un tableau, euh, un tableau il, a, il, il est quand même euh, important, de. il n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'en plus du, du tableau, ou de l'œuvre ou de quelque chose qui, qui est très cher, généralement j'ai un certificat de propriété. Mmh. Et ce certificat, il est papier, donc il est fragile, il peut être faussé, mmh. il y a beaucoup de faussaires. Mmh. C'est là où le jeton permet d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure sécurisation de son identité. Mmh. Le jeton, c'est une identité digitale de, de l'œuvre ou du bien, euh, et par conséquent, il y a une infinité de biens, il y a une infinité de possibilités pour le jeton. Mmh. Après, le jeton, en général, il y a plusieurs catégories de jetons. Il y a ce qu'on appelle les utilities, le oui. jeton qui donne accès à un service. C'est vraiment l'exemple du le jeton qui sert à récupérer un, un caddie au supermarché, c'est un utility. Le jeton qui va être un, un security, autrement dit, c'est une part d'un actif financier, quel qu'il soit. Ça peut être un equity, autrement dit, un jeton qui est une part d'action d'une entreprise. Ça peut être aussi tout simplement une crypto-monnaie, autrement dit, une vraie monnaie, euh, qui n'a pas, qui donne pas d'accès, qui donne pas, qui représente rien d'autre qu'une valeur qu'on émet et qui a une valeur parce qu'on dit qu'elle en a une. Mmh. Et derrière se posent toutes les questions de souveraineté, toutes les questions d'identité, toutes les questions de communauté qui vont être les utilisateurs, etc. Mmh.
0: Il y a aussi une question qui revient souvent avec, euh, avec la blockchain. C'est la notion, on t'en parlais tout à l'heure, en fait, d'énergie dans le sens où ben voilà pour pour décrypter pour utiliser un token mon énergie va consommer une certaine un certain volume de ressources en électricité notamment et en fait il y, y a cette critique qui est faite à, au, à la blockchain d'une manière générale c'est que c'est très énergivore est-ce que c'est alors c'est pas le cas
1: non c'est c'est pas le cas en fait le problème, c'est que historiquement, Bitcoin a été structuré comme, d'une certaine manière, et même si le mot n'est pas joli, euh, comme, un, comme un test, comme un, un essai. C'était mmh. le début, c'était l'origine. Mmh. comme tous les tests, ils ne sont pas 100% euh, efficaces. Il y avait des tas de problèmes avec Bitcoin. C'est pour ça qu'il y a d'autres protocoles qui ont été créés après. C'est parce qu'il n'était pas parfait. Et autant, oui, Bitcoin était très énergivore, parce qu'il était structuré autour d'un protocole qui demandait beaucoup d'énergie, mmh. autant, petit à petit, avec le développement d'autres types de protocoles, on est capable d'avoir aujourd'hui euh, des blockchains qui ne sont plus du tout énergivores. Je donne un exemple, euh, Tezos aujourd'hui, par exemple, c'est un des protocoles les plus green, euh, tout simplement parce qu'il ne demande pas beaucoup d'énergie pour miner les blocs. D'accord. Deux... Il faut savoir c'est que au delà de la consommation, la vraie question qui se pose, c'est toujours celle de l'origine de l'énergie. Quand on dit énergivore, j'ai envie de dire oui énergivore, bien sûr, puisque n'importe quel ordinateur requiert de l'énergie de toute manière. Mm -hmm. La question aussi, c'est d'où vient l'énergie Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que les technologies blockchain, elles impliquent une chose nouvelle en termes d'usage. Elles, elles obligent d'une certaine manière d'utiliser une énergie qui est continue et pérenne. Mmh. Par conséquent, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est charbon, tout ce qui est pétrole, ça fonctionne très très mal pour alimenter les technologies blockchain. Mmh. Je parle à très très grosse échelle. Bien sûr. Par contre, tout ce qui est continu, hydraulique, euh, tout ce qui va être aussi euh, basé sur la chaleur, notamment au Kazakhstan par exemple, sur les puits de chaleur, euh, tout ce qui est euh, énergie... Euh, vraiment continue et vraiment souvent basée sur l'eau, barrage, etc. C'est vraiment la première ressource énergétique qui alimente euh, les technologies blockchain. Il y a eu des études qui ont pu être faites, notamment à Cambridge, sur euh, sur les sources énergétiques qui alimentent les, euh, les, les dispositifs de minage, les fermes de minage. Et souvent, on se rend compte que la géographie des fermes de minage montre bien euh, que ce sont ces énergies qui sont priorisées les premiers pays pour le minage restent le Canada, mmh. ce qui est logique euh, vu les, les sources d'énergie requises, le Kazakhstan, le, la Russie et puis évidemment la Chine pour d'autres raisons. Mmh.
0: Tu disais que le, le, que le Bitcoin était énergivore. Est-ce que tu, tu sous-entends qu'il qu ne l'est plus
1: Le Bitcoin est énergivore. Mmh, mais aujourd'hui, Bitcoin, c'est d'une certaine manière, j'ai envie de dire, 0,0001% de, de ce qui se fait sur l'écosystème les, sur les, blockchain. Mmh. Le, le Bitcoin a été structuré de telle manière qu'il le sera toujours énergivore. Mmh, bon, pour moi, Bitcoin, c'est un, un peu une relique. C'est mmh. quelque chose de fantastique qui a été créé, qui a permis de lancer l'écosystème blockchain. Mais c'est pas, pas le graal en soi. Mmh.
0: Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que le, le Bitcoin, c'est quand même... Euh, enfin, il s'envole régulièrement et il s'est encore envolé récemment. Quel, quel regard est-ce que tu portes sur ça La volatilité des cours euh, de toutes les technologies, enfin de toutes les
1: crypto-monnaies euh, qui sont volatiles, s'explique pour plusieurs raisons. Moi, je n'ai jamais été intéressé par l'aspect euh, spéculation ou envol ou des cours, etc. Mais mais d'une certaine manière, euh, si on mettait en comparatif les cours du bitcoin et le cours du dollar, bien entendu, euh, le cours du bitcoin s'étale sur des périodes qui sont beaucoup plus courtes et va beaucoup plus vite, mmh. parce qu'on est digital. Mais globalement, on est sur des monnaies qui, dans les deux cas, sont spéculatives, vont évoluer, et sont volatiles. Mmh. Euh, donc, pour moi, d'une certaine manière, la
0: volatilité n'est pas, n'a pas d'incidence. Mmh. Pour autant, il y a, il y a beaucoup d'entreprises, de, enfin je dis beaucoup, mais on va dire de plus en plus, d'entreprises qui créent leur propre crypto-monnaie. Il y a par exemple Facebook qui a, qui a créé le, le Diem. Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde dans lequel où euh, chaque grande entreprise pourrait créer sa propre crypto-monnaie Ça dépend pour quoi faire.
1: Aujourd'hui, pour avoir une, un intérêt à lancer une crypto-monnaie, il faut plusieurs choses il faut d'abord un écosystème numérique. Mmh. Il faut ensuite une, une communauté. Et enfin, il faut une sacrée force de frappe. Mmh. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a que deux types d'entreprises ou plutôt d'organisations qui ont un intérêt immédiat à créer une monnaie. D'abord, des États. Par exemple, la Chine, mmh. l'Union Européenne, mmh. les États-Unis, la Russie, des gros États qui peuvent avoir un intérêt euh, parce que la cryptomonnaie, contrairement à la monnaie papier, elle mmh. permet vraiment d'éviter la fraude. Mmh. Parce qu'elle est traçable, transparente et sécurisée. Mmh. Moi, je, je raconte toujours la même histoire. Euh, il y a quelques, quelques années maintenant, j'ai été en Chine. Pendant toute la durée de mon séjour, j'ai été accompagné et, et par, par, euh, par quelqu'un qui connaissait bien. Et par conséquent, tous nos achats, on les a toujours faits par WeChat, par Alpay, etc. Mmh. On n'a jamais dépensé le moindre, le moindre, euh, billet de banque ou le, la moindre pièce. Mais comme j'étais français et que je n'y connaissais rien, euh, quand je suis arrivé en, en Chine, j'avais, j'avais pris, j'avais retiré un peu d'argent en billets. Mmh. par conséquent, le, le, dernier jour, en rentrant, je me suis dit, bon, bah, je vais les écouler, pas tant que je les ai. Je vais les, les donner au taxi, au dernier taxi, pour m'en débarrasser. Le taxi, quand je lui ai donné, il m'a eu en lettu en chinois, alors ça tombait bien parce que je comprenais rien. Mais il a verrouillé les portes et il m'a emmené au commissariat. Ah oui à ce point-là. Ok. Pouvait au commissariat et entouré par dix policiers chinois qui, euh, qui qui étaient en train de m'engueuler mais je comprenais rien jusqu'à ce que quelques minutes plus tard on est euh, on est quelqu'un qui enfin parle anglais et qui me dise mais euh, votre votre billet c'est c'est du faux argent. Et je leur ai dit mais attendez c'est du faux argent moi je l'ai retiré au, au distributeur de l'aéroport quoi. Mmh. Et ils m'ont dit, oui, oui, mais fake money, fake money, c'est n'est pas du vrai argent. Euh, vous vous êtes fait avoir. Et en fait, j'ai appris que c'était pas inhabituel d'avoir des questions de fausse monnaie. En France, en Europe, on, on a un petit peu oublié ça parce que le billet euro est très sécurisé. Mmh. Mais globalement, euh, on a oublié que les francs, il y avait des faux billets. Et d'ailleurs, même les euros. Ouais, vrai. En Chine, c'est des choses qui existent encore plus. Alors, la capacité pour l'État d'éviter la fausse monnaie, de pouvoir tracer les échanges, de pouvoir même, pourquoi pas, programmer la monnaie, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Alors, ça peut avoir des effets liberticides. On peut tout à fait imaginer, euh, par exemple, que je ne peux pas dépenser mon argent sur n'importe quel type, type de produit. Ça peut être liberticide parce que ça veut dire que s'il n'y a plus de billets, bah, je ne peux plus payer, je peux plus payer euh, certains produits. Donc, ça peut être des choses, entre guillemets, positives, hein, de la drogue, des armes, ce que vous voulez. Ça peut être des choses beaucoup moins positives. Ainsi, l'État, par exemple, a décidé, parce que j'ai grillé un feu rouge et qu'il veut me punir, en échange, je pourrais plus, je pourrais plus me payer, j'en sais rien, de l'essence pendant, pendant un mois parce qu'ils ne veulent plus que j'utilise ma voiture. Mmh. Donc, ça peut être vraiment très liberticide aussi. Ça, c'est pour ce qui est du côté de l'État. Mmh. Deuxième type d'organisme qui peut avoir intérêt à créer ces, ces, ces crypto-monnaies, ces monnaies digitales, euh, eh bien, ça peut être en effet les énormes conglomérats. Facebook en est un. Amazon en est un. On peut imaginer d'autres entreprises comme Orange, par exemple, en France euh, ou comme d'autres grands groupes. Pourquoi Parce que ces grandes entreprises, elles ont des écosystèmes. Et donc, ça peut avoir un intérêt. Facebook, c'est très facile. Je peux tout à fait imaginer demain avoir un porte-monnaie numérique intégré à Messenger. Donc, de toute façon, il a déjà toute mon identité. J'ai juste besoin de scanner ma carte d'identité de pouvoir mettre mon argent, un peu comme un Revolut mm -hmm. euh, ou comme un conto. Et derrière, euh, eh j'ai de la valeur que je ne vais pas garder en euros et que je vais garder en diem euh, pour plusieurs raisons. Déjà comme ça, je ne dépends pas euh, d'un pays et on sait qu'en France, on a de la chance d'avoir une monnaie qui est à peu près stable mm -hmm. et si on va en Colombie, on a pu voir que ce n'était pas le cas. Bien sûr. Si on va en Venezuela, encore moins. Donc il y a des pays qui ont intérêt euh, à mm -hmm. passer sur une devise qui n'est pas nationale. Mm -hmm. Et puis en plus, euh, eh bien, si je ne si, je sais pas, je J'imagine que quand je paye euh, dans cette devise, j'ai peut-être des points de réduction euh, associés, alors je suis encore plus poussé euh, à le faire. Et par conséquent, je peux avoir des intérêts très très forts, surtout dans des pays où on a des difficultés à avoir euh, de la sécurité sur la monnaie. Je pense à des pays d'Afrique ou, ou d'Amérique du Sud, euh, où on a des questions vraiment fortes autour de la monnaie. Mmh. Moi, je me souviens d'un d'avoir échangé avec le l'ambassadeur de d'Équateur, il me disait, vous savez, en Équateur, la monnaie nationale, bah, il n'y en a pas, c'est le dollar, le dollar américain. Parce oui, que, parce que nous, on n'a on plus de monnaie nationale. Mmh. La question de la souveraineté, elle est vraiment intégrée à toutes les questions de token et de crypto. Et ça, c'est important. La souveraineté, c'est pas que la souveraineté nationale, c'est aussi la souveraineté, l'identité de l'entreprise. Et ça permet de repenser la valeur, de repenser la notion de communauté et de repenser derrière, souvent, la stratégie globale des organisations.
0: Et à ce moment-là, si, si on imagine que, donc, euh, comme tu le dis, chaque euh, pays ou chaque euh, organisation de pays, parce que l'Europe a récemment lancé sa, sa propre crypto, quelle correspondance est-ce qu'il y aurait entre les monnaies Est-ce qu'il y en aurait toujours une
1: ça ne va rien changer. ça Pour le coup, la correspondance restera la même entre le dollar et l'euro, mm -hmm. euh, comme, comme elle sera demain avec le, le crypto-dollar et le crypto-euro, le cas échéant. Mm -hmm. Après, ça dépend comment on structure cette monnaie. Typiquement, l'Europe travaille sur une crypto-monnaie européenne, et qui n'a pas vocation à s'adresser au grand public, contrairement à la crypto-monnaie chinoise. Mm -hmm. Elle a vocation à simplement favoriser les échanges interbancaires entre les banques centrales et entre les banques centrales et les banques de retail. Ça dépend vraiment, la crypto-monnaie en tant que telle, c'est vraiment juste de la monnaie programmable. On peut avoir des milliers de choses qui sont euh, imaginables. On peut imaginer des monnaies locales, on peut imaginer des monnaies thématiques, on peut imaginer des monnaies qui permettent d'accéder à des services, d'accéder à des parts d'entreprise, à, à plein 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 de choses. Ça peut favoriser la création de bourses euh, 100% digitales et donc décorréler le timing des banques traditionnelles euh, pour de l'échange. Ça peut permettre de faire beaucoup de choses, mais la question c'est vraiment, pour chaque entreprise, un intérêt différent ou même parfois pas d'intérêt.
0: Mmh. On a même vu d'ailleurs des pays euh, comme la Suisse qui se lancent à fond dans les, dans les, dans les crypto-monnaies. Zouk, par exemple, on peut payer ses impôts en Bitcoin. Donc je me demandais un peu si, euh, si ça te plairait qu'on puisse un jour payer ses impôts euh, en Bitcoin ou en, ou en euh, Verneuil-Cond à verneuil sur seine
1: <rire> Malheureusement, malheureusement euh, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, euh, sans doute heureusement... Contrairement à la Suisse, nous sommes un État qui est centralisé et par conséquent, on ne paye pas ses impôts euh, par département ou par, comme, on, comme on le paye par canton en Suisse. Mm -hmm. Ça évite d'une certaine manière d'avoir euh, un dumping fiscal euh, sur les territoires. Mm -hmm. Par conséquent, la, la, la question c'est plutôt quand est-ce qu'en France on pourra payer ses impôts en crypto-monnaie Et j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt à payer ses impôts en crypto-monnaie. Euh, par contre, il y aura un intérêt demain si on a des, des monnaies nationales ou des monnaies stables, qui seront plus volatiles, mm -hmm. euh, qui sont sur des infrastructures digitales. Si demain, je peux payer mes impôts euh, en, en diem, alors je peux avoir un intérêt mm -hmm. euh, parce mm -hmm. que je vais pouvoir ainsi, euh, peut-être plus souple, avoir une meilleure traçabilité, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable je crains, euh, ou plutôt je suis, euh, je suis à peu près persuadé euh, que la, la France et l'Europe empêcheront euh, ce type d'application euh, puisque derrière, c'est comme la, la notion de souveraineté, la monnaie c'est l'outil de la souveraineté des États. Mmh. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Derrière, les risques sont immenses en termes de blanchiment, en termes euh, de traçabilité, de tracking. Euh, et par conséquent, il y a vraiment des questions très, très importantes à se poser. Mmh.
0: J'aimerais, Fabien, si tu le veux bien, qu'on revienne un peu sur, euh, sur Avas. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez un pôle d'incubation. En quoi, en quoi est-ce que ça consiste
1: Aujourd'hui, euh, nous avons euh, au sein d'Avas un incubateur qui est la Station F, euh, qui nous permet d'accompagner des entreprises, des startups euh, qui vont avoir un intérêt pour le groupe. Okay. On peut avoir des choses très différentes, hein, ça va être vraiment axé en tout cas sur nos métiers, donc entertainment et médias, mmh. euh, publicité et communication. Euh, et puis au sein du groupe Vivendi, qui est la maison mère d'Avas, nous avons d'autres incubateurs, notamment Abirot Studio à Londres, et celui euh, d'Universal, Capital 360 euh, à Los Angeles. Mmh. On a une bonne connaissance de, de ces écosystèmes et nous, une grosse partie de notre métier passe bah, aussi sur le parti incubation d'accompagner les entreprises à grandir.
0: D'accord. Et quand un client vient vous voir, je pense par exemple à Orange, qui est pour, enfin, vous avez travaillé pour eux chez Avast Blockchain. Comment est-ce que ça se passe concrètement Est-ce qu'il y a des compétences techniques qui sont exigées Tu parlais tout à l'heure, au début de l'interview, que vous accompagnez les clients sur les parties techniques parce que vous aviez 800 développeurs. Vous parliez, Tu parlais aussi de des notions juridiques, etc. Mais comment ça se passe concrètement
1: Bien, ça va dépendre, les besoins du client. Euh, sur un, un gros groupe, il a généralement déjà beaucoup de prestataires. Mmh. Euh, sur des sur des entreprises plus petites, on va être capable de faire du bout en bout. Euh, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est tout ce qui est expertise comptable et avocat, euh, juriste. Pour le reste, on est capable d'accompagner de bout en bout pour de vrai, euh, ce qui nous permet de pouvoir vraiment répondre à tous les besoins qu'on va pouvoir rencontrer sur le chemin. Mmh. De toute manière, au début, quelle que soit l'entreprise, on va, on va faire ce qu'on appelle des due diligence, d'une certaine manière, un screening, un audit mmh. de la totalité des besoins, de l'intérêt, de la valeur, hein, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes de, de clients hein, et on en retoque beaucoup, on refuse beaucoup de clients, en leur disant désolé, mais la blockchain n'est pas la solution dont vous avez besoin. Mmh. Nous, on s'en fiche de dire que c'est pas la solution dont ils ont besoin parce que, de toute manière, on est 100% agnostique, technologiquement parlant. On vend pas de la blockchain pour de la blockchain. S'ils ont besoin d'une autre technologie, on sait le faire aussi. Donc okay. c'est une manière notre force, euh, c'est qu'on va pas vendre un, une technologie dont ils n'ont pas besoin, on est vraiment transversal.
0: Non, alors du coup, je me pose la question pour la blockchain, parce que tu viens de le dire, c'est pas, pas adapté à, à tous les projets. Concrètement, à quel type de projet est-ce que ça pourrait être adapté Ça va dépendre. Euh, nous, on accompagne
1: généralement plusieurs types d'entreprises. De, on accompagne des grands groupes. Mmh qui vont vouloir développer des produits ou des, ou des choses très spécialisées. On accompagne des États euh, dans la réalisation euh, de leurs politiques euh, sur les sujets blockchain et crypto-monnaie. On accompagne des startups euh, qui veulent créer un produit euh, afin de résoudre des problèmes et pouvoir soit se revendre, soit développer leurs activités. On accompagne enfin tout ce qui est, d'une certaine manière, ONG et associations, Mmh. puisqu'on a beaucoup de d'associations de, et d'ONG qui viennent nous voir mmh. euh, la plus la plus euh, connue d'entre elles qu'on a accompagnée c'est l'UNICEF pour les levées de fonds en cryptomonnaie pour les enfants en Syrie d'accord euh, et puis enfin on a tout ce qui est acteurs très spécialisés de l'écosystème blockchain
0: pool de minage exchange protocoles etc d'accord si, si je me focus par exemple sur l'UNICEF qu'est-ce que vous avez fait pour eux l'UNICEF cherchait à faire euh, une levée de fonds un peu d'un nouveau genre,
1: Et on les a accompagnés avec BETC pour structurer une levée de fonds par le minage. On a proposé à n'importe qui de pouvoir télécharger un petit logiciel. Et pendant que des joueurs de jeux vidéo jouaient, on leur disait de laisser tourner ce petit logiciel mmh. qui capitalisait sur la force et la mémoire de leur carte graphique pour miner des blocs sur Ethereum. Et par conséquent, d'une certaine manière, lever un peu d'argent qui était reversé directement à l'UNICEF. Il y a plein de dispositifs comme ça qui sont possibles. La question, c'est plutôt euh, quels sont les meilleurs, quels sont les plus euh, les plus simples. Mmh.
0: Oui, effectivement, ça paraît euh, très technique quand tu le dis. Ce qui m'amène à penser qu'une entreprise lambda, elle n'a elle a pas forcément d'intérêt à, à utiliser la blockchain en tant que telle.
1: Ça dépend, c'est pas parce que ça paraît technique que ça l'est vraiment... Mmh. Euh, Là, pour le coup, c'était quand même très simple. Il suffisait de télécharger en deux secondes, de cliquer sur un bouton pour faire tourner un petit logiciel qui était invisible. Euh, c'était pas très compliqué.
0: Oui, du point Il de vue utilisateur, de... mais, mais du point de vue euh, réalisation concrète de...
1: Ah, bah, c'est pour ça. c'est <rire> pour ça que pour le coup, nous, on arrive avec la chose de, de clé en main. Mm -hmm. euh, on sait bien que la plupart des entreprises n'ont pas de développeurs blockchain. Donc, ça, mm -hmm. ça concerne. C'est mm -hmm. pour ça qu'on a, on a vraiment cette force d'être de bout en bout et d'avoir la partie technologique.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ta plus grande réussite chez Avax Blockchain oh, Il y en a eu il y en a eu plusieurs, donc c'est difficile de choisir. <rire> euh,
1: pour moi, il y en a, a, a quelques-unes euh, que j'aime bien. Alors, J'ai déjà raconté euh, celle sur, euh, sur le client qui est arrivé pour une campagne de pub et qui est ressorti avec <rire> une valorisation bien supérieure. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, euh, c'est travailler pour des clients d'un nouveau genre. C'est-à-dire, par exemple, on avait accompagné une, une start-up euh, qui travaillait à sécuriser, digitaliser et mieux tracer les œuvres d'art. Ça, c'est intéressant parce qu'on est à la croisée d'un monde extrêmement nouveau euh, et d'un monde extrêmement, comment dire, traditionnel, mm -hmm. euh, voire en danger parce qu'il est lui-même structuré autour de tiers de confiance que la technologie pourrait disrupter. Après, on a eu beaucoup d'autres types de clients euh, qu'on qu a accompagnés et qui, pour moi, sont, sont des très, très beaux succès. Euh, on, on est aujourd'hui l'agence euh, de, de Nomadic Lab et de la galaxie Tezos euh, autour d'elle. Euh, c'était c'était pas dit quand on a lancé euh, en 2018 nos activités. Euh, on a accompagné des clients très différents euh, et, et des opérations elles-mêmes très différentes. Je pense à la Paris Blockchain Week lorsqu'elle a été lancée. Je pense euh, également à des clients... Euh, d'une certaine manière euh, euh, un peu historique de nos activités blockchain, mmh. euh, comme euh, par exemple j'ai cité Carrefour déjà, j'ai cité euh, Sandblock ou, ou Talao sur les ICO, euh, mais aussi euh, des choses un petit peu plus euh, originales, comme, comme ce qu'on a pu monter euh, sur tous les volets pédagogiques euh, pour, des, pour des clients corporate, euh, comme Prisma Media, comme Canal+, euh, etc. Mmh. On a pu travailler pour des états comme Luxembourg, comme le gouvernement princier de la principauté de Monaco. Euh, on a vraiment eu des choses très, très, très différentes. Et d'une certaine manière, c'est vraiment ça notre richesse, c'est cette capacité d'accompagner de, des clients euh, très différents et puis aussi de savoir, d'une certaine manière, leur dire non, vous n'avez pas besoin de blockchain, ou au contraire, euh, peut-être que vous avez un intérêt à vous emparer des technologies blockchain, euh, même si vous n'y avez pas pensé. C'est ce qui nous a amené à, à accompagner des, des clients euh, euh, aussi différents que Nomadic Lab, Binance, euh, Inovels, WPO, Lead Block Partner qui est un fonds d'investissement européen, mm -hmm. SpaceTime ou, ou Vera One. Enfin, on a vraiment des dizaines de références qui sont très 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 différentes euh, et en même temps très, très, très complémentaires.
0: Oui et, et pour des usages qui j'imagine sont aussi euh, très différents les uns des autres. Tout à fait. Toi Fabien t'es un, un personnage public, tes maire d'ailleurs tu es engagé aussi dans l'éducation puisque tu es enseignant. Est-ce que tu intègres les thématiques de la blockchain dans tes cours Alors
1: moi, je donne des cours qui sont très différents. J'ai eu la chance d'enseigner dans différentes écoles des, sur des thèmes vraiment différents. J'ai commencé à enseigner au, au Salzhouse, vraiment en relations publiques. Mmh. C'était mon école, c'était donc logique de commencer par là. Mais j'ai ensuite très vite donné des cours de relations presse à Sciences Po Lille, puis euh, des cours à Sciences Po Paris. Euh, sur euh, sur la réputation en anglais euh, et à l'ENA, euh, plutôt accès communication. Mais mmh. j'ai aussi donné des cours euh, spécifiquement sur la blockchain. J'avais participé à la structuration d'un parcours pour euh, les masters de l'USCP. Et puis, euh, j'ai pu intervenir sur des cours très différents pour les SEC, les DEC, et euh, surtout pour euh, une formation qui avait été montée par Coinhouse il y a quelques années. Pour HEC Polytechnique, où j'avais fait vraiment un cours très spécialisé sur la token économie, la token économie mmh. euh, et les questions vraiment économiques, politiques, stratégiques et géopolitiques qui, qui se posent dans ce qu'on veut euh, créer de tels outils.
0: Euh, ce sont des choses qui sont
1: très 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 spécialisées euh, et qu'il faut vraiment maîtriser.
0: Moi, je rebondis là-dessus, d'ailleurs, sur, sur les questions qu'il faudrait se poser avant de se lancer dans ce type de projet. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur qui voilà, souhaiterait exploiter les technologies de la blockchain Par où commencer Ou, ou par quelles seraient les questions à se poser, justement Alors, la première chose que je vais lui recommander,
1: euh, c'est de venir nous voir. Il euh, de la plaisanterie. Euh, de ne pas partir tout seul. Euh, la pire erreur qu'il qu pourrait faire, c'est essayer de partir tout seul. Tous nos clients qui, qui ont tenté d'abord de partir tout seuls euh, reviennent. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions, c'est très complexe. Euh, il faut se poser les questions juridiques, politiques, géopolitiques, stratégiques, économiques, business. Euh, c'est vraiment très, très global. C'est d'une certaine manière des questions exacerbées qu'on va se poser lorsqu'on lance un nouveau produit. Mmh. Quelles sont les questions qu'on se pose lorsqu'on veut sortir un produit et qu'on est une start-up il y en a des dizaines, et ben là, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est beaucoup plus sensible, mmh. car on intègre des logiques
0: politiques et géopolitiques. Comment est-ce que tu continues à apprendre, toi Parce que c'est des technologies qui évoluent très vite. Comment est-ce que tu fais
1: oh. ben, Moi, c'est ce que j'aime, c'est que les technologies de pointe sont des technologies qui évoluent au quotidien. Mmh. Moi, la chance, que j'ai l'opportunité d'apprendre et de découvrir avec nos clients, puisqu'on a des clients qui, eux-mêmes, évoluent très vite. Typiquement, je parlais de tout ce qui se fait autour de Tezos. C'est vraiment un, un, un client qui est en lui-même l'incarnation d'une partie de l'écosystème et qui grandit, euh, et qui grandit, euh, en même temps que l'écosystème et nous avec lui. Euh, Nomadic Lab, c'est quand même une des, des, des plus belles, euh, euh, un des plus beaux centres de recherche euh, blockchain en Europe. Euh, c'est peut-être pas aujourd'hui encore assez connu, mais ça le sera au, fu au, fu au fur et à mesure. Euh, et, et on découvre en même temps qu'eux euh, les dernières nouveautés et les évolutions de ces technologies après au-delà, euh, lorsqu'on pouvait encore voyager moi j'étais souvent à l'international parce que c'est là où d'une certaine manière euh, ça se fait dans la Silicon Valley, à Tel Aviv en Chine, etc. Mmh.
0: Est-ce qu'il y aurait, euh, ce sera la dernière question Fabien, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a marqué beaucoup
1: de livres qui m'ont marqué, euh, mais je pense que parmi les, les ouvrages sur les technologies blockchain qui, qui sont à lire, euh, c'est un ouvrage qui date maintenant un petit peu, qui avait été édité par Blockchain France, c'était la blockchain décryptée, euh, qui est en, en accès libre d'ailleurs sur Internet. Euh, je pense que c'est un livre qui est très simple, qui permet de poser déjà, il y a 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans, euh, toutes les questions qui aujourd'hui se posent de manière exacerbée. Je pense que c'est vraiment un, un des livres... Euh, qu'il faut avoir lu parce qu'en quelques pages on va déjà saisir toutes les opportunités tous les risques liés à ces technologies
0: merci beaucoup Fabien merci merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que ça vous a plu vous connaissez maintenant l'intérêt de la blockchain et certains de ses cas d'usage qui peut-être vous ont inspiré si c'est le cas, pensez à nous laisser une note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à remonter dans les classements. La semaine prochaine, je recevrai Abdelkader Gesmi, qui est architecte chef de projet BI chez FH. Nous parlerons de la manière dont les équipes et les données sont organisées dans les projets de grande envergure qui impliquent énormément de données. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve dimanche prochain. À bientôt et très bonne semaine.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com